0: Lämpimästi tervetuloa Salkunrakentajan podiin. Täällä Marttina Akrenius raportoi suoraan Järvenpäästä hyvin tällaisesta kotikutoisesta studiosta. Vuosi on lähenemässä loppuaan ja täytyy kyllä sanoa, että on ollut aika, aikamoinen vuosi takana. Ja tästä puhutaan ehkä vähän ne mark- markkinoiden heilahteluista suun muista tänään. Meillä on ihan mahtava, mielenkiintoinen vieras tänään etänä. Unna Lehtipuu, toimitusjohtaja, sijoittaja, tietokirjailija ja erityisesti tunnettu Timanttipesula-blogista ja kirjasta. Tervetuloa Unna!
1: Kiitoksia ja hyvää vuodenvaihtumista kaikille!
0: Kyllä, mennyt! Aika nopeasti tämä vuosi tuntuu jotenkin siltä, vai onko hitaasti. En tiedä, ollut niin ihan
1: hullunkurinen vuosi. Mm, tämä on hyvin erilainen ollut, että huomasin juuri, että ei ole kauheasti tullut valokuvia otettua, koska sanotaan, että asema on pysynyt aika lailla samana täällä, täällä tota kotitoimistossa. Niin se on jäänyt katsoa sitten vuosien perästä, että minkälaisena tämä meidän kunkin omaa historiaan jää, mikä tämä merkitys oli.
0: Niinpä. Pitikin kysyä kuule, hei, että mitkä tunnelmat, nyt on me nauhoitetaan tätä podia aamulla, mitkä tunnelmat sulla on tänä aamuna?
1: No ihan, ihan hyvät tunnelmat, mulla on tässä kirjoitustyötä tyypilliseen tapaa, aika paljon niin deadlineit rupeaa paukkumaan, niin tota, hmm. ei juurikaan eroa. Eroa muusta, että on ihan hyvän joululoman ja joululopaa tässä viettäneistä ja palannut koneen äärelle. Ja kyllä tietysti mielenkiinnolla ja odottavalla mielellä tätä alkavaa 2021 vuotta, että mitä käänteitä siinä, siinä tulee ja, ja myöskin omia uusia suunnitelmia, että ihan innostuneella mielellä. Mm.
0: Hei, sä olet sijoittaja, Ää, Mitä mieltä saat ollut tai onko näkynyt? Millä tavalla omassa salkussa tai mitä mieltä olet ollut Tosiaan tänä vuot, vuot, vuotena, niin markkinoiden tota, heilahtelut on ollut aikamoista vuoristorataa. Mm.
1: Nimenomaan sitä se on. Ja, ja sitten tietysti tämä. Oma tyyli sijoittaa, jonka olen lopulta nimennyt sitten vähän niin että mitä seurailee, niin erityisesti tässähän tämä on todistanut niin voimansa, että mm. ne liikahdukset on ollut niin käsittämättömän suuria ja nopeita ja historiallisia. Ja, ja tota, nyt syksyllä päivitettiin tota meidän kirjaa sijoittajiksi seitsemässä päivässä, yritettiin siihenkin vielä viedä tästä koronasta niin Niitä havaintoja, mitä sanotaan, että elokuun lopussa pystyy jo näkemään. Tietysti loppuratkaisu on vielä kaikilta näkemättä ja mitä tässä voi tulla, mutta onhan tämä ollut ihan tämmöinen koekeittiö ja historiallinen kokeilu meille kaikille. Kyllä vaan. Ja myöskin sellaista sijoittajan psykologiaa tämä on varmasti niinku tuonut niinku näkyviin ja selväksi, että et kuinka paljon siitä on myös tätä psykologiaa ja sellaista mentaaliosaamista, että mitä tehdä silloin, kun rupee heilumaan ja tipahtamaan ja rytisemään. Mutta toisaalta myös ne nopeat nousut on varmasti yllättänyt.
0: Mm. Hei, sä vähän otit tuossa esille, tai puhuit nyt monesta tärkeästä asiasta, niin kerrotko vähän, tuosta puhuit megatrendeistä ja erityisesti siitä, että sähän sijoitat megatrendeihin, niin kerrotko vähän meidän kuuntelijoille tuosta, että mitä ne megatrendit tarkoittaa?
1: Mm. No ensiksi voisin sanoa, että kun olen näitä erilaisia sijoitustrategioita vuosien mitään tutkinut ja on arvosijoittamista ja kasvu kasvuyrityksiin sijoittamista ja muuta, niin mä en oikein löytänyt itseäni mistään puhdasverisenä, niin mä oon päätynyt siihen, että mä olen tämmöinen sekakäyttäjä-sijoittajana, mm-hmm. että mullahan löytyy salkusta niin kun osake, suoria osakesijoituksia, jonkun verran rahastoja, niitä ei kovin monta, ja sitten sijoitusasuntoja, ja sitten perisuomalaiseen tapaan myös metsää, eli se on hyvin hajautettu, ja, ja näissä niin osakesijoituksissa... Olen siitä syystä sitten ja uskallankin ottaa ehkä enemmän niin kuin riskejä, mm. koska nämä muut lajit on sitten tällaisia tasaisesti puksuttavia. Ja, jos me, ja tietysti toinen periaate niin kuin siihen on ollut, että, niin kuin, on, että kannattaa sijoittaa siihen, mitä ymmärtää. Ja mä teen tosiaan niin päätyönä niin viestintää, viestintäyrittäjänä Framillassa ja, ja siellä teen strategista suunnittelua yrityksille, niin pörssiyrityksille kuin tuoreille kasvuyhtiöille. Ja se on ollut hyvin tärkeä ikkuna niin kun nähdä niitä liikahduksia ja mitä niin tapahtuu. Ja totta kai tätä tietoa ja mitä asiakkailta oppinut, niin myös hyödynnään siinä työssä, kuten myös aikaisempia opintoja, kansainvälistä politiikkaa ja taloutta. Niin tämä on sitten johdattanut siihen, että mielellään katson aika sellaisesta, sellaisesta kansainvälisestä ikkunasta, mitä maailmaa tapahtuu ja Megatrendihän on tavallaan tämmöinen pohjavirtaus, hmm. ja sen päällä on sitten pintakuohu eli ne on näitä päivittäisiä nopeita liikahduksia, mitä me nähdään pörssissä tai taloudessa, mutta että megatrendi on tavallaan siellä pohjalla oleva semmoinen kehityssuunta, jolla ajatellaan, että se voi mullistaa ää, ihan mittavastikin se tavan tehdä niin bisnestä, ää, mullistaa yhteiskuntaa, rakenteita, vaikkapa talouden tapaa toimia, kuten nyt digitalisaatio ja sen kohdallahan me ollaan nyt nähty todella isoja hyppäyksiä tänä vuonna. Ja sitten tietysti megatrendejä tukee sekin, että kun niitä on tutkittu vuosikymmeniä, nähdään, että sellaiset yritykset, jotka hyvin tiukasti kiinni niissä megatrendeissä ja joilla niissä on kilpailuetua, ei vaan kilpailukykyä, vaan nimenomaan etua, että ne on siellä niinku sen sarjan kärkijoukossa, niin ne on menestyneet hyvin myös niinku finanssikriiseissä ja talouden vaikoina, vaikeina aikoina, eli että se pohja, virtaus pysyy siellä ja etenee, joskus vähän hitaammin, joskus todella nopeasti. Hmm.
0: Niin, vähän tuossa sanoit äm, alussa, että juuri, että vähän kuulosti siltä, että sun salkku voi ihan hyvin, eli, eli, eli tässä on juuri tämä, megatrendi, salkku ja sanotaan, niin kestääkö se vähän paremmin tällaista ailahtelevaa markkinaa?
1: No ainakin oman salkun kohdalla voi, voi näin todeta ja tietysti tota, mulla oli Olin alkuvuonna kerännyt vähän niin kuin säästöjä, olin itse ennakoinut sitä, että tässä väistämättä tulee jossakin kohtaa notkahdus mm. 10 vuoden nousukauden jälkeen, ja olin ennakoinut sitä ja tehnyt sellaisia siirtoja, ja sitten kun maaliskuu koitti ja näin, että siellä yhtäkkiä sellaisten yritysten kurssit laski rajusti, joita Mä olin jo pidempään seurannut niin kiinnostuksia, olin pitänyt niitä ehkä vähän kalliina, tai en ollut uskaltanut tarttua, niin uskasin sitten tehdä aikaa... Niin Tota, nopeitakin siirtoja ja sijoittaa niihin. Ja nyt kun mä katson, niin siellä on aika useitakin yrityksiä juuri tässä digipuolella verkkokaupan puolella, jotka ovat parhaimmillaan nelin viisinkertaistainen arvonsa mm. siitä kevästä. Eli toki on mahdollista, että siellä tullaan niin kuin alaspäinkin ja, 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 ja päivittäin me nähdään, että kurssit heiluu aika voimakkaasti edelleenkin, mutta että tavallaan se vain vahvisti sitä, että ne saita sellaisen kasvuloikan. Osasit siitä ennakoida hyvin. Hmm. Mutta ei toki kaikki, ei ilman muuta. Että, ja, mutta että tietysti mun perspektiivi on niin vähintään 50 vuotta eteenpäin. Ja, ja siltä pohjalta on näitä valintoja tehnyt. Että uskon, uskon, että niillä on kasvuvoimaa vielä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
0: Hmm. Haluatko tuossa mainita mitään, mihin sijoitit? No...
1: No esimerkiksi kun digitalisaatiosta tässä puhuttiin tietysti 5G on myös sellainen, jota mä tarkkailen, niin sieltä löytyy vahvasti verkkokauppa. Kun kaupat meni maailmalla kiinni, niin me siirryttiin mm. verkkokauppaa. Ja, ja, ja toki on katsonut, että maailmalla löytyy muitakin kuin suomalainen verkkokauppa tai Amerikkalainen Amazon, eli esimerkiksi äh, tota, tuolla Etelä-Amerikassa toimii Mercado Libre, on ollut mulle semmoisia suositkeja, joka on varmasti mm-hmm. kasvanut viime vuosina. Sea Limited, jolla on myös äh, niinku pelipuolta siinä kyllä, se löytyy niinku, Aasiasta, ja sitten tietysti tutumpia, ehkä Shopify ja Etsy, eli mm-hmm. jotka tarjoavat kaupankäyntialustan sitten yrityksille ja Etsy esimerkiksi pienille, ja käsityöläisyrittäjillekin myös, ja, ja on niin selvä mullistus siitä, miten mm. kauppa kulkee, ja nämä on sitä kautta itselle niin kiinnostavia, että on itse, teen töitä kaupanalan yritysten kanssa Suomessa, ja käydään tietysti näitä keskusteluja, ja sitä on sitten hyödyntänyt siinä, miten, millä pohjalta valintojani teen.
0: Tuo on mahtavaa, sulla varmaan niin paljon asiantuntemusta just tuon työn, työn parissa, ja sieltä tulee varmaan aika paljon näkemystä just, mitä voi käyttää sijoittamisessa.
1: Kyllä se toki auttaa, ja erityisesti se keskustelu ja ne miksi-kysymykset, ja mm. sitten niin kannata sieltä niitä isoja liikahduksia ja trendejä, ja, ja, tota, ja erityisesti niin kuin useamman vuoden tein tässä töitä sellaisen tahon kanssa kuin Climate Leadership Coalition, joka on siis suomalainen yhdistys tai tai voisi sanoa, että EU-alueen ilmastobisnesverkosto, johon kuuluu suurin osa suomalaisista isommista pörssiyhtiöistä tällä alueella toimia. Siellä keskustellaan, tai on keskusteltu juuri näistä innovaatioista, mitä vaikka ilmastonmuutokseen liittyy, miten yritykset voi edistää toimillaan, innovaatioillaan, muut, niin lainsäädännöllä, ja se on ollut itselle tärkeä korkeakoulu myös katsoa sitä ilmastonmuutosta, joka on myöskin yksi iso megatrendi, ja siitä olen sitten pyrkinyt myös löytämään salkkuuni itselle mm. kiinnostavia yrityksiä.
0: Ei, vähän tuossa mainitsitkin, niin haluatko vähän kertoa joitain megatrendejä vielä, eli digitalisaatio, ilmastonmuutos, mutta haluatko kertoa vielä joistain muistakin sit megatrendeistä, mitä tällä hetkellä on ja mihin sijoitat?
1: Mm. Niin Mekatrendiä voitesti, niitä löytyy erilaisia listauksia, että kuinka monta megatrendiä ja alan megatrendiä mihin lasketaan, mutta mä oon ehkä nyt keskittynyt itse, voi sanoa, että neljään. itse äh, minulla on sellainen kirja, johon mä oon piirtänyt suorastaan, suorastaan niin kartan. Siellä on niin pallukat, jos lukee nämä megatrendit ja sitten niihin niin täkään sitten näitä yrityksiä, joita, joita niiden äh, alalla seuraan. Ja tosiaan tämä digitalisaatio 5G, Siihen liittyvä teknologia on totta kai iso vahva trendi, ja uskon, että kaikki, mitä voidaan digitalisoida, niin myöskin digitalisoidaan. Ja sama pätee tietysti niin kuin sähköistämiseen, että mm. mitä voidaan vain sähköistää, niin varmasti sähköistetään. Ja, ja näitä linjauksia katsoja. Sitten tietysti yksi, yksi seuraamista on tämän väestön ikääntyminen, johon liittyy vahvasti terveyskysymykset, ja mm. sillä puolella mua kiinnostaa, Muun muassa terveysteknologia, sieltä nyt voisi, nämä on Yhdysvalloissa listattuja yrityksiä, on Teladoc Health, joka on siis etälääkäripalvelu ja saanut myös mm-hmm. hyvän boostia nyt tässä koronan aikaa, mutta varmasti isompi trendi, ja sitten vaikkapa täällä, niin Intuitive Surgical, eli on alalla johtava leikkaus oli robotiikkaa, eli, mm-hmm. eli ja tämmöistä hieno- teknologiaa ja hoivatilatkin mulla siellä oli, mutta se ostettiin pörssistä pois, eli ei enää ole. Ja tietysti tähän niin kuin sarjaan kuuluu kaikki lääkefirmat ja tämän tyyppiset, mutta itseäni erityisesti kiehtoi juuri tämä terveysteknologia, jolla sitten niin skaalausmahdollisuudet voivat olla suuret, ja tästä totta kai Helsingin pörssistäkin löytyy esimerkkejä, kuten Revenio, joka on, sitä salkussa niin hyvin, on pärjännyt. Sitten voisi nostaa tietysti tuon kaupungistumisen yhtenä, ja siihen tietysti liittyy kaikki rakentaminen. Tarvitaan koteja ihmisille, jotka mutta kaupunkiin. Tarvitaan infrastruktuuria, liikennettä, ostoskeskuksia, ja kaupunkilaiset käyttää myös paljon viihdepalveluita. Tosi, tietysti niiden palvelun käyttäminen, vaikkapa Netflix, ei ole enää sidottu asuinpaikkaan. Mm. Ja, ja tota, Tämä ei tietysti rajaudu pelkästään kaupunkeihin tai ilmiö, vaan laajemminkin meidän tappaan kuluttaa erilaisia palveluita. Sieltä nyt vaikka, ehkä tähän sarjaan voisin itse laittaa vaikka Pinterestin, joka mulla on salkussa ja on ollut tänä vuonna hyvä kasvaja ja pinterest on ehkä välttynyt tällaisilta poliittisilta haasteilta toisin kuin esimerkiksi Facebook ja näitä, mm-hmm. se käydään tiukkaa keskustelua, Taka. niin se on ollut mulle sillä tavalla turvallisempi yritys. Ja sitten ehkä tuoreempaan hankintana sitten löytyy Unity, joka tai pelinharrastajat hyvin tuntevat löytyy teknologian sieltä puolelta, ja nämä ovat myös tällaisia, äh, tällaisia tota, osakkeita, joissa lasteni vinkit ovat paljon auttaneet, että kaksi lapsistani niin on jo täysi-ikäisiä. Meillä on itse asiassa heidän kanssa tämmöinen Whatsappissa toimivan pieni sijoituskerho tai klubi. Mm. Ei vaihdella aina niin vinkkejä ja tietoja ja, 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 ja tota, sijoittamiseen liittyviä hupailuja. Siellä saa myös keulia. <tos> <tos> ja tietysti pitää nyt painottaa, että ei ole kyse isoista summista, millä, millä lapseni tota, sijoittaa, mm. vaan jos se saa jotakin palkkatuloa tai muuta, niin ne kyllä aika hyvin niitä sitten sijoitteleekin. tässä tulee semmoinen hauska tapa seurata maailmaa ja niin politiikkaa kuin taloutta. Ja, ja se on ihan yksi parhaita puolia tässä koko perheharrastuksessa.
0: Tosi kiinnostava hyvä vinkki tuossa, miten saa lapset mukaan
1: tähän. Mm, ja kyllä pieninkin, kun hän... Jos astuu vaikkapa koneen hissiin, niin onhan se ihan mahtava lapselle kokemus, että hän ikään kuin omistaa sen. Hmm. Sehän ei mene tietysti ihan näin, mutta kuitenkin tämmöinen eri tavalla tarttuu tähän maailmaan ja ympäristöön kiinni ja seurailee sitä ehkä lapsesta saakka.
0: Kyllä. Tuossa tuli tosi paljon hyvää tietoa. Äh, mitä sanoit just, että sullakin oli ne neljä esim. megatrendiä? Ja sitten vähän olet katsonut, just kirjoittanut ylös ne ja sitten listannut sinne niitä yhtiöitä, niin mistä sitten, jos tässä on meillä kuuntelija, joka miettii, että hän haluaa alkaa sijoittaa megatrendeihin, niin mistä sitten, kuka nämä vähän keksii ja mistä tästä saa vähän lisää tietoa sitten esimerkiksi näistä megatrendeistä, että mitä niitä kaikkia on?
1: No varmaan ihan googlaamallakin voi löytää, mutta mä luulen, että aika vahva semmoinen on näistä isoista liikahduksista, että mitä maailmassa mm. tapahtuu. Ja tietysti niin kuin vaikkapa vastuullisuus on, no sitä nyt erikseen maininnut, koska se on tavallaan mulla näissä valinnoissa ihan selkeästi rakennettu kaikissa valinnoissa, mitä teen. Äh, mutta että kyllähän siis Helsingin pörssistäkin, jos katsoo suomalaisia yrityksiä vaikka energiapuolella ja metsäpuolella, niin hehän on hyvin vahvasti kiinni näissä megatrendeissä tuomalla innovatiivisia tuotteita ja palveluita ja, ja ihan siinä niin kuin lähiympäristössä. Ja, ja nyt mulla oli hieno tilaisuus syksyllä olla tuomarina kasvuopen-kisassa, jossa sitten valitsimme kolme suomalaista kasvuyritystä ja se oli ainakin itselle tajunnan laajennuskokemus, että nähdä, miten monipuolista ja hyvin erikoista ja spesifiikin osaamista Suomessa löytyy, ihan tämmöisiä kuin innovaatioita eri, eri alueilta, että et kyllä täälläkin aika hyvin näissä kuplissa ja kuohunnassa ollaan mukana, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea täältä nousee vielä, että, ja myöskin monipuolista vaikkapa sitä tarjontaa, mitä Helsingin pörssissä on, joka on, on toki kansainvälistä, mutta toisaalta toimialoiltaan on ollut perinteisesti aika kapeaa.
0: Kyllä. Hei, tota, pitää vähän palata vielä tuohon alkuun, kun puhuit siitä, jäi mieleen tämä, puhuit siitä, että miten paljon se tunteiden merkitys liittyy juuri tämä vuosi, varsinkin kun on ollut ihan aikamoista vuoristorataa, niin sijoittajan tunteet, että miten ne vaikuttaa. Hmm. Niin kuin niihin päätöksiin, niin haluatko vähän tätä vielä muuten tähän loppua kohden avata?
1: Joo, pidän tätä hyvinkin tärkeänä hmm. asiana ja just tällaisissa poikkeusolosuhteissa. Äh, kun tehtiin tuota sijoittajaksi seitsemässä päivässä kirjaa, niin tota, pidin myös tärkeänä, että siihen tuli ihan kokonainen kappale, joka on tästä sijoittamisen psykologiasta, josta ehkä vähemmän kuitenkin puhutaan ja, 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 ja tavallaan me ollaan aika paljon tunteiden kanssa, niiden pelkojen kanssa, huolien kanssa liikkeellä silloin, kun me sijoitetaan. Koska mehän meillä ei ole mitään lasipalloa, josta me voidaan niin varmasti nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Mm. Ja sitten juuri tällaisissa niin äh, isoissa mullistuksissa niin kuin nyt nähtiin, kun kurssit yhtäkkiä romahtaa jopa puolella, osa osakkeiden kohdalla ylikin sen. Niin onhan se hermopeliä, että minkälaiset perustaidot siellä on sijoittamisessa, minkälainen ymmärrys. Ja silloin on tosi tärkeää, että rakentaa semmoisen hyvän pohjan jo alusta saakka siihen sijoittamiseen. Että niin mekin tehtiin listoja sinne, jos katsottiin, että kuinka paljon niin kuin lasku- ja nousukaudet on kestänyt. Ja nähdään ihan selkeästi, että nousukaudet yleensä pidempiä, ne laskut ovat nopeimpia. Mutta että kuinka tärkeää on ollut mukana siellä niin kuin laskukausina ja hyödyntää niitä. Ja, ja sehän vaatii juuri sijoittamisen tietoa myös, mutta myöskin se, että ei, ei toimi vain niin kuin tunteiden varassa, vaan myös niin kuin tiedon varassa, mutta että ymmärtää niitä tunteita. Ja sitten me nähdään tietysti niin tunteiden voiman vaikkapa listautumisissa, että nytkin on ollut tänä vuonna paljon listautumisia, jossa niin kurssit pomppaa päivässä hurjasti, mm. kun sitten tulee sopuli sopulit-efekti. Vaikka me tiedetään, että siellähän on jatkossakin myynnissä. Ja tiedetään myös, että usein ne niin kuin nopeat nousut tulee myös alas näiden listautumisten jälkeen. Ei tietysti taku varmasti, mutta historiallisesti kyllä. Hmm. Äh, mut äh, kun siellä usein on se oma historia, vaikka että minkälaisia pelkoja siihen rahan on liittynyt, miten rahasta on puhuttu jo kotona tai kuinka paljon niin kuin turvattomuuden tunteita siihen rahaan liittynyt, niin näähän tulee vahvasti sitten esille siinä, kun se lähdet sijoittamaan. Ja siksi olisi tavallaan tutustuttava siihen omaan rahahistoriaan, jotta ymmärtäisi myös sitä omaa toimintaa. Siellä pystyy niin vaikuttamaan ja tarpeen tulee myös muuttamaan. Eli nythän on, voi sanoa, että ne, jotka pysyvät tyynenä ja huolimatta siitä, että rytisi, niin heillehän on käynyt oikein hyvin. Hmm tai jopa hyödyntäneet niitä laskuja.
0: Kyllä, tosi tärkeitä juttuja. Onko sijoittamisessa se on vähän sellainen, niin kuin itse just tässä vähän hahmutan paremmin, mutta se just, että se on vähän sellaista kokonaiskuvan katsomista myös, että ne kuuluu sijoittamiseen ne laskut ja nousut, ja vaaditaankin varmaan aika paljon jo kärsivällisyyttä.
1: Mm. Nimenomaan, ja juuri sehän mahdollistaa sen tuoton, eli lähtökohtaisesti suhtautua siihen, että, että kun sitä viivaa tulee ylös ja alas ja piirtyy, niin se on juuri se mahdollisuus siinä, että hyvin tasaisella matalalla puksuttamisella ei tulla myöskään hyviä tuottoja, mutta miten oppii sitä sitä hyödyntämään. Ja sitten myöskin se, se sana riski on ymmärrettävä Silloin on niin kuin vähän erilainen merkitys kuin ehkä muussa, muussa elämässä. Että suomalainen helposti sanoo että hän haluaa ottaa mitään riskiä, mutta että tavallaan myös se niin riskinotto, oppa se sitten yrittäjyydessä, vaikka ei yrittäjäkään eteenpäin, mitä tapahtuu. Mm. Silti hän haluaa ottaa se riski, eli semmoinen niin toivo ja luottamus. Ja nyt tietysti kun katson taas näitä tuoreita mittauksia siitä, että suomalaiset edelleen vahvimmin uskovat, loton voimaa, niin on tähän valtava riskinottokansa, mutta valitettavasti se on siellä lottopuolella. Ja sitten toinen vaihtoehto oli tämä, että kitkuutetaan ja säästetään kaikesta, mutta edelleenkään ei ole tullut sellaista niinku laajamittaista innostusta vaikkapa sijoittamiseen, jonka mä näen niinku aktiivisena säästämisenä. Et se on säästämistä, mutta se on aktiivista siinä mielessä, että niille säästöille haetaan myös niinku parempaa tuottoa, kun ne on ehkä siellä nollarkokorokorkotileillä tai inflaation syömillä tileillä. Tässä on valtava ero Ruotsiin, jossa olen aikaisemmin asunut, ja jossa esimerkiksi kansankapitalismi on jo 70-luvulta aktiivisesti tuettu, että kansalaiset säästää ja sijoittaa. Me nähdään nähdään nyt sen vaikutus, kun katsotaan suomalaisten ja ruotsalaisten eroja varallisuuden kertymisessä. Ja erityisesti tämä viimeinen kymmenen vuotta, siis nousukausi, niin on tehnyt tätä kaulaa vielä suuremmin. Että kyllä toivoisin, että, että suomalaisetkin ottaisivat sen oman talouden vielä vahvemmin omiin käsiin ja kehittäisivät taitoja, että meistä voisi tulla tämmöinen eurooppalainen viisas talouskansa myöskin.
0: Kyllä meistä tulee vielä. Ja mahtavaa. Ja sinäkin tässä teet etujoukoissa työtä tämän puolesta. <gül> Hei, tota, haluatko mainita vielä tuosta kirjasta, muuten otteeseen kerroit se seitsemän päivä, seitsemässä päivässä sijoittajaksi, mutta se kuulosti hyvältä, mäkin haluan.
1: <gül> Joo, se on tullut kaksi vuotta sitten ulos, ja siitä on nyt jo viisi painosta otettu, eli tehty tämmöinen, mm. niinku, ajateltu sitä, että se on nimenomaan se ensimmäinen sijoitusopas, jossa käydään ää, läpi Meri Mehkän kanssa olen sen kirjoittanut, ja käydään läpi niin peruskäsitteitä ja ymmärrystä, ja idea, niin kuin kirjan nimi sanoo, että seitsemännen päivän jälkeen olet viimeisten jo valmis tekemään ensimmäiset sijoitukset, ja mm. uskon, että kirja on aika hyvin palvelu siinä, Et sen lisäksi tosiaan on rikasta moniminen kirja, jossa laajemmin käsittelimme niin kuin taloutta ja sijoittamista ja asuntosijoittamista, ja sitten tosiaan timanttipesulla joka haastaa sitten pohtimasta sitä omaa suhdetta, rahaa, aikaa ja, ja osaamiseen. Ja on niitä pääomia, joilla me käydään kauppaa. Me vaihdetaan osaamista rahaan ja aikaa rahaan ja muuta. Ja, ja, ja mä uskon, että sellaisenkin niin ymmärtäminen on aika tärkeää, vaikkapa sijoitustyössä tai harrastuksessa onnistumisessa. Eli ymmärtää, että... Mistä ne oma tahtotila, mistä ne omat tarpeet tai mistä ne omat tunteet, jotka liittyy vaikka talouteen, mistä ne nousee. Koska niin kauan kun on siellä alitajunnassa, niin me ei voi oikeastaan tehdä niille mitään. Että vasta kun me itse ymmärretään niitä paremmin, niin me pystytään myös ohjaamaan ja, ja, ja tota, suuntaamaan niitä sitten ehkä paremmin. Mm.
0: Nostaa tietoisuuteen. Mm. Hei, tuota... Meillä alkaa valitettavasti aika vähän loppumaan, mutta kysyisin tähän vielä loppuun, että millä tunnelmilla lähdet vuoteen 2021 löytyykö sinulla jotain vinkkejä, jos mietitään vaikka sijoittamista niin kuuntelijoilla?
1: No kyllä me hyvin odottavilla... Ja tietysti tässä on nyt positiivista liikettä ja liikahduksia tämän rokotteen myötä, mutta uskon, että aika monissa yhtiöissä nämä positiiviset tunnelmat on jo pakattu sinne hintoihin, mm. eli, eli sillä tavalla varovasti ja itse olen tietysti oman salkkunin kanssa aika, aika tota, hyvällä mielellä, että tämä vuosi on antanut mahdollisuus poimia sinne sellaisia yhtiöitä edukkaammin, joihin uskoja, jotka itseä innostaa ja Ja edelleenkin, uskon tällaisen megatrendin silmälasien kautta katsomiseen, että vaikka ei ole sitä lasipalloa, niin silti ihan omasta arjesta, ympäristöstä, maailmasta, uutisista voi tehdä aika paljon johtopäätöksiä siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja ja tämä arjen hyvä ymmärrys kannattaa tietysti niissä omissa valinnoissa hyödyntää. Ja tietysti ne alat, mitkä itse tuntee ja mistä niin kuin sisäisesti ymmärtää enemmän, niin, niin tota, toisaalta pakata niihin tulevaisuutta, mutta myöskin ihan tämän hetken, tämän hetken ymmärrystä.
0: Tämä onkin hyvä päättää. Kiitos todella paljon Unna, että olit vieraana. Tuli paljon tärkeää asiaa. Ja ei muuta kuin toivotetaan kaikille kuuntelijoille oikein ihanaa, onnellista ja menestyksekästä uutta vuotta.